0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge digitale tools in 15 heute geht es um das digitale tool newsletter das ist ein bisschen anders wie bei den anderen folgen wo es um ein produkt wo eine marke das tool war in diesem fall gibt es ja mehrere anbieter also mehrere verschiedene tools um newsletter zu erstellen ähm, da gibt es zum Beispiel Send in Blue, das wird oft genutzt. Dann gibt es Mailing Work, Salesforce gibt es noch. Mailchimp wird auch zum Beispiel oft genutzt. Also da gibt es wirklich verschiedene Tools, aber ähm, in der heutigen Folge geht es eben so ein bisschen generell um den Newsletter und was es da zu beachten gibt. Ich starte wie immer mit einer kurzen Quizfrage zum. Ähm, ja, zur Folge davor. In der Folge davor ging es ja um TikTok. Und jetzt ist meine Frage, wie nennt man die Ersteller von Content in TikTok? Also wie heißen die Leute, die da Videos ja, erstellen und posten? Wie werden die genannt? Sind das A, die Designer, B, die Shooter, C, die Creator oder D, die TikToker? Es sind die Creator? Das war jetzt keine so schwierige Frage. <lacht> Nächstes Mal wird die Frage wieder schwieriger. Also, aber jetzt zum Thema Newsletter. Also, die E-Mail ist ja dieses Jahr 45 Jahre alt geworden. Ähm, und der Newsletter ist ein immer noch sehr, sehr relevantes Marketing-Tool. Ähm, laut einer Statistik, die ich gefunden habe, ist er im B2B ähm, nach Social Media auf Platz 2 der Top ähm, Content Distribution Channels für Companies und im B2C auf Platz 3 nach Social Media und Website Blog. Ähm, genau. Es gibt verschiedene Formen vom Newsletter. Es gibt ähm, ja, den klassischen Newsletter. Dann gibt es sowas wie Event-Newsletter oder Seminar- Newsletter, Community- Newsletter. Dann ist eben nochmal die Unterscheidung, ob's B2B, also, oder ob es B2B oder Wissensvermittlung oder ein Produkt im Vordergrund steht. Und dann gibt es ja auch noch den kuratierten Newsletter. Das ist sozusagen dafür, sammelt man mehr Links zu anderen Seiten und anderem Content und ähm, stellt es dann zusammen und verschickt es so. Genau. Ähm, ja, beim Thema Mail, da muss man natürlich dann auch bedenken, dass es auch noch sozusagen dann andere Mails gibt. Es gibt ja auch sowas wie die Transaktionsmail das ist wenn irgendwie mit, mit Kosten und mit Zahlungen ja, die Mail verbunden ist, also zum Beispiel, wenn ich eine Bestellung im Internet aufgebe und dann bekomme ich eine Bestellbestätigung, das ist eine Transaktionsmail das ist ein bisschen was anderes wie ein Newsletter, kann aber eben auch als so eine Art kann auch für Werbezwecke genutzt werden, aber das wäre dann, das könnten wir dann mal in einer anderen Folge angehen. Dann, ähm, noch am Anfang vielleicht wichtig zu erwähnen ist das Thema DSGVO ähm, im Zusammenhang mit dem Newsletter. Es gibt ja, also eigentlich macht kennt ja jetzt jeder mittlerweile, also für die Anmeldung ist dieses Double Opt-In, Kur in kurz ist es dieses DOI, also DOI, ähm, ist halt wichtig, dass sozusagen, wenn sich der Abonnent anmeldet, zum Beispiel, also man würde dann auf seiner Webseite auf der Firmenwebseite ein Formular ähm, integrieren wo man sich für den Newsletter anmelden kann und dann würde der ähm, Nutzer eine Mail bekommen, der sich angemeldet hat und da nochmal bestätigen, dass er sich wirklich für diesen Newsletter anmeldet dass nicht einfach jemand anderer dich E-Mail-Adresse e dafür verwenden kann ähm, und Dabei stimmt man eben auch den Datenschutzrichtlinien zu. zu genau. Und das ist eben wichtig, dieses Verfahren, dass man das im Kopf behält. Ähm, genau. Und dann komme ich auch gleich, wenn ich jetzt bei diesem Formular bin. Ähm, klar, der Content vom Newsletter ist wichtig und so, aber man muss natürlich auch erstmal den Newsletter selbst vermarkten. Also an Abonnenten kommen, das ist auch im B2B-Bereich ein beliebtes lead generierungs Also Lead-Generierung ist ein beliebtes Ziel, auch im Conversion-Tracking, dass man sozusagen Kontakte für so einen Newsletter sammelt. Wie kann man das machen? Man kann es eben über ein Anmeldeformular auf der eigenen Webseite angehen. Man kann es in den eigenen Social-Media-Kanälen posten. Dann, was auch noch eine Option ist, ich bin ja immer gar nicht so abgeneigt vom Print, also man kann auch auf Events oder so, ähm, ja, mit Printformularen oder mit also mit Printformularen ähm, quasi Newsletter-Abonnenten einsammeln ähm, oder mit Printflyern das bewerben. Dass es den Newsletter gibt. Also finde ich gar nicht so schlecht. Und was halt auch immer hilft, ist mir zu so Freebies am Anfang mit einem Gewinnspiel. Also das eine ist Gewinnspiel, das andere ist Freebie. Also dass man was dann verschenkt für Newsletter-Anmeldungen. Das ist auch für den Anfang nicht so schlecht. Ähm, kommen wir zu den Key KPIs. Die Zustellungsrate. Ich habe 100 E-Mails in meinem, in meinem Verteiler, also ich habe jetzt mit Social Media, mit Website und mit, mit, mit meinem Printformular 100 E-Mail-Adressen bekommen für meinen Newsletter und dann gehen 99% der E-Mails ein, das ist dann, dann 99% Zustellungsrate und wenn dann eine E-Mail nicht ankommt, dann habe ich einen Bounce und die Bounce-Rate beträgt 1%. Das kann sein wenn ne Spam im Spam Ordner landet, wenn der, der sich eingetragen hat, zum Beispiel wenn er es über ein Printformular gemacht hat, wenn da ein Tippfehler ist oder es gibt auch so E-Mails, die dann nur temporär ähm, angelegt sind. Ja. Dann gibt es die Öffnungsrate. Ähm, Benchmark ist hier, dass so 20 bis 25 Prozent Öffnungen unter den Empfängern sozusagen eigentlich ganz gut sind weil, man, weil es eben von den Industrien also abhängt in der Werbebranche ist es ein bisschen höher wie in der Bereich ja, wie in der klassischen Industrie dann gibt es noch die Klickrate also nach die Personen die nach dem Öffnen von, der, von, der, von dem Newsletter dann nochmal auf einen Link geklickt haben der in dem Newsletter war und das ist dann halt quasi aber der Prozentsatz von allen Empfängern. Und dann gibt es noch die Click-Through-Rate. Das ist von denen, die geöffnet haben, die wohin geklickt haben, aber dann nur die, die sozusagen in den Newsletter schon geklickt haben und dann auf einen Link klicken, dieser Anteil. Insofern ist sozusagen die Click-Through-Rate immer höher wie die Klickrate. Genau. Ähm. Die Klickrate liegt meist so laut einer Statistik bei 1 bis 6 Prozent und die Click-through-Rate bei 10 bis 26 Prozent. Dann gibt es noch die Abmelderate, die sollte natürlich ähm, ja, möglichst gering sein. Dann vielleicht noch kurz zur Sendezeit, da gibt es ja verschiedene Meinungen darüber. Ähm, ich weiß nicht mich würde da auch eure Meinung interessieren. Ich werde ähm, die Aufnahme auch im Social Media, also in Instagram, teilen. Da könnt ihr mir dann könnt ihr gerne in den Kommentaren eure Meinung ähm, dazu schreiben zum Thema Sendezeit von Newslettern. Ähm, also ich glaube, dass es bei Newslettern weniger wichtig ist wie bei Social Media Posts zum Beispiel die Sendezeit. Ähm, weil die E-Mail ja dann im Postfach liegt und, so, und der po, Social Media Post, der, den sehe ich ja dann sozusagen nicht mehr. Wenn ich jetzt in Instagram reingucke und ich sehe einen Post und dann gucke ich morgen rein, dann sehe ich den ja nicht mehr sozusagen. Und die E-Mail sehe ich ja immer noch und kann sie dann immer noch lesen. Ja. Ähm, Gibt es unterschiedliche Meinungen, hängt wahrscheinlich eben auch davon ab, was was der Inhalt ist. Also so im Bereich B2C soll der Sonntag auch ganz gut sein. Im Bereich B2B soll der Freitag auch ganz gut sein. Ich habe gehört, Bürozeiten sollen nicht so schlecht sein. Ähm, was man immer wieder hört und was ich auch glaube, ist, dass die Regelmäßigkeit wichtig ist. Also, dass man zum Beispiel den, ja, keine Ahnung, dass sowas wie immer freitags gar nicht so schlecht ist. Ja. Aber also dass man sich, dass man so eine Art Verlässlichkeit hat, wann der kommt. Das Thema Trust. Ähm, ja. Aber ich denke, der Content ist auf jeden Fall wichtiger. Ähm, genau, also da gibt es auch dann verschiedene Content-Formate, die man innerhalb von so einem Newsletter gut spielen kann. Ähm, Im Bereich E-Commerce, B2C kann man natürlich immer Produkte gut in den Vordergrund stellen, aber ich bin ja immer eher so aus der Richtung B2B-Content-Knowledge-Sharing. Ähm, da könnte man mit nem, immer mit einem Leitthema arbeiten, das ist sozusagen das Thema von dem aktuellen Newsletter ist. Ähm, man kann Formate integrieren wie drei Fragen an Interviews, die finde ich immer ganz cool, das gibt es zwar oft, ist jetzt nicht so innovativ, aber ich finde, die funktionieren immer noch ganz gut. Dann kann man sowas wie den Tipp der Woche oder das Produkt der Woche oder das Teammitglied der Woche oder also wenn man jetzt den Newsletter nur einmal im Monat rausschickt, dann halt das von dem Monat. Ähm, genau, also man hat ja da irgendeine so Regelmäßigkeit drin. Man sagt ja, entweder man schickt ihn einmal im Quartal, einmal im Monat, einmal in der Woche das muss man aber eben auch so ein bisschen dann von der Situation abhängig machen. Ich glaube, da gibt es kein so starkes Richtig-und-Falsch. Ähm, dann beim Absendername, der spielt auch eine Rolle. Ähm, da gibt es die Idee, dass man da sozusagen ja, einen konkreten Namen nimmt. Also zum Beispiel Nina von von Beispielunternehmen.de oder ähm, ja, Nina Meier von Beispielunternehmen.de. Ja. Also es ist auf jeden Fall besser, wie sowas Anonymes. Und auf, also auf gar keinen Fall sollte man sowas wie eine No-Reply-E-Mail-Adresse nehmen. Bilder, ähm, da gibt es zu sagen, tolle Bilder sind immer gut. Wichtig ist, ähm, nicht zu hohe Auflösung, wegen, ja, dass die E-Mail e insgesamt nicht zu groß ist. Ähm, das ist so das Thema, auch das Thema Qualität und so, das muss sollte man natürlich die, mit Testmails checken, wie die E-Mail dann ausschaut, wie der Newsletter ausschaut. Ähm, auch so das Thema Dark Mode und Mobile Friendliness. Viele benutzen ja am Handy schon so einen Dark Mode. Und wenn dann zum Beispiel Logos nicht auf, auf transparenten Hintergrund sind, sondern auf einem weißen Hintergrund, dann funktioniert das mit dem Dark Mode nicht so gut. Aber das kann man alles testen. Genau, wenn man sich dann selber so Testmails schickt. Das sollte man auf jeden Fall machen. Ja. Genau, also testen, testen, testen und Verteiler pflegen, pflegen, pflegen und ähm, genau, auf die Qualität achten. Sich einfach machen kann man, indem man natürlich so ein Template aufbaut, aber ich denke, das ist klar, dass man halt so ein Template aufbaut mit so einem, mit so einem bestimmten Bild und ähm, Farbton und ähm, Layout, das man dann immer kopieren und überschreiben kann, genau. Und deswegen eignen sich dann eben auch immer sowas, so Formate, die dann wiederkehren. Das ist zum einen für den User schön, wenn der sozusagen so jede Woche oder einmal im Monat dieses drei Fragen ansieht. Aber es hilft einem selber auch, dann so, so eine Struktur zu bauen. Genau. Ähm, was ich noch, ähm, ja genau. Jetzt sind wir schon bei den 15 Minuten und eigentlich hätte ich noch so viel zum Thema zu Erzählen, nämlich auch ähm, so ein bisschen so klassische PR- und Schreibstile, sowas ähm, wie man das beim Newsletter anwendet, sowas wie das AIDA-Prinzip oder das Kreta-Prinzip. Ähm, aber vielleicht mache ich da noch mal eine extra Folge. Also, das ist mehr so Storytelling generell, so Marketing-Regeln generell. Hm. Ich glaube, da mache ich noch mal eine eigene Folge, so also als extra. Storytelling for Digital Tools oder so. Dann mache ich jetzt noch zum Abschluss, ähm, wie geht es weiter, wo kann man mehr Informationen kriegen. Also, ich fand die Podcast-Folge vom Digital Pad Post Bash Podcast mit Maya Schneider, ähm, Brandmanagerin bei Sand Blue, ähm, vom 29. April 2021 ziemlich gut. Dann gibt es noch. Ähm, von, vom Digital das ein Short, acht Tipps für E-Mail Newsletter. Ähm, das ist die Hashtag 92, die Folge. Genau, das fand ich ganz gut. Und ansonsten ähm, ja, gibt es viele coole Seminare. Und ähm, wir hören uns in unserer nächsten Folge, in meiner nächsten Folge. Ähm, und bis dahin gute Zeit und ähm, tschüss.